0: Idag rör vi oss i den ofta märkliga börsvärlden. Men jag kommer med det häpnadsväckande påståendet att om du har bara lite pengar och om du egentligen inte är så intresserad av börsen, det är då du ska bli placerad. Välkommen med i pengarnas värld, Lars-Erik Lasse Strömberg.
1: Tack tack. tack, tack. Trevligt att vara här.
0: Kort bakgrund du Jakobstadsbo. Eller hur? Stämmer bra. Skrivit börskrönikor i den lokala tidningen, det vill säga bottens tidning.
1: Mm.
0: Håll kurser på, äh, heter det medborgarinstitutet där?
1: Ja, arbets- eller ja. medborgarinstitutet. Ja. Det är samma sak som förmodligen. Ja.
0: Det är väl samma sak? Och just om placerande? Om ja, ja. 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 Och du ja. har ju företagarbakgrund bakgrund, eller hur?
1: Det stämmer, det stämmer bra. Jag har varit delägare, eller jag är fortfarande delägare i ett företag. Men jag har då jobbat som operativt i det här bolaget då.
0: Och sen ha, har du förstås då varit placerare i, i många år. När började du?
1: No, jag började som 26-åring. Och då jag, när jag fyller 55 i år så är det halva med liv jag på då. Med, med varierad framgång så det här att, att det, det måste man ju säga att nu har man ju gjort många dåliga, dåliga saker och många bra saker också. Men man, man lär ju sig så länge man håller på med det här.
0: No, jag är också småplacerare jag vet inte, förresten ska jag kalla dig placerare eller storplacerare idag men Nej. du behöver inte redogöra för din privata ekonomi här i radion men, men i varje fall så jag är också väldigt intresserad av det här men jag tror att, att vi ska komma till, till någonting som, som kanske kan också förvåna folk, det som jag lite talade om i början att det bästa resultatet får man om man inte är så intresserad jag ska förklara det här om en stund vi har pratat i telefon, du och jag Lasse, några gånger och du säger ungefär så här att det är en medborgareplikt att placera sina pengar på ett vettigt sätt, att köta sina besparingar. Ungefär samma sak som att man ska äta hälsosamt och köta sin kondition.
1: Ja, precis. Jag tycker att, att det borde vara liksom en del av ens liksom vardagliga liv, det här med placerande, oberoende om man är där. här interesserad eller icke intresserad. Det är ju samma sak som att du drar på dig dina joggingkläder och går och, går och joggar en mörk kväll i november. inte det är något så himla trevligt, inte. men efteråt är det, ju, är det ju liksom en känsla av välbefinnande. Samma sak med det här, och det gör man ju om man går på den här joggingturen för man vet att i, att i slutändan så mår man ju bra det. Och det är nyttigt och det är hälsosamt. Och samma är det med det här, att det här bara man gör det här så, så, liksom, så får man liksom lite ekonomisk draghjälp till sin vardag helt enkelt.
0: Mm. Eh, om du bara har en lapp eller om du bara har en 10 per månad. Är det ja. fortfarande relevant det här?
1: Nå absolut. Att man måste ju som liksom tänka så här att du kan ju börja spara månader med 10 euro eller 15 euro i månaden. Då måste man ju också ha respekt för att alla har inte 10 euro eller 15 euro. I slutet av månaden alla, när alla räkningar betalar. Men säger att man, om man tänker att man skulle du ha en hundralapp som startkapital och orka månadsspara 50 euro i månaden. Exempelvis om du är 25 år och ska göra gör det här i 40 år exempelvis. Det är den där dag du går i pension. Så då har du 125 000 euro ungefär med 20 procents avkastning. Och det är en helt ansenlig summa pengar i alla fall i min värld. Har man, har man fast jobb och sätter man en 100 euro om månaden i, i samma princip så då är det liksom 248 000 euro. Mm. Men att det där, det, där, det, det, det jag vet jag inte om vi behöver tangera här, men det är ju liksom man brukar säga på engelska det här att it's easy but it's not simple och det är liksom den lite där grejen. Det här är ju lätt, det här är någonting som allihopa kan göra, men sak, saken är sen har du. Har du den karaktären att du kan låta de här pengarna vara i fred att de faktiskt mm. jobbar för din räkning under alla de här åren att det inte blir liksom all inclusive på Rådos eller Gran Canaria med familjen vart femte år och så får du börja på ny kula.
0: Börsen. Talar vi om Tesla-aktier nu? Mm. Eller talar vi om ETF? Eller liksom det är ju en sån uppsjö av olika slags information som kommer både i Jakobstadstidningen eller HUSIS eller, eller Svenska Yle för att inte tala om alla podcaster som finns som den här <laughs> och, och bloggar och, och Facebook-uppdateringar och så vidare.
1: Jo, ett kort svar skulle vara att månadsspara regelbundet med en, sam, med en konstant, som alltså är samma summa i medgång och motgång.
0: Men, men vart ska jag lägga de där pengarna?
1: jag skulle spara då i någon här billiga indexfonder.
0: Du kan det hända att vi redan förlorar några lyssnare när du sa indexfonder. Vad vad är det här indexfonder? Var, var köper du? dem?
1: Men det, då hittar nog de liksom att man måste vara liksom fråga efter de här produkterna liksom att jag vill, ha, jag vill spara liksom en kostnadseffektiv indexfond eller en så kallad ETF då.
0: Jag tycker vi återkommer till det här alldeles mm. konkreta. Ja. Men jag tänkte också mm. säga det att det finns ju faktiskt också, tycker jag, alldeles vettiga orsaker till varför man låter pengarna ligga på kontot. Och en orsak är känsla av risk och osäkerhet. Vad säger, vad säger du till det? Det finns ju en risk, allt placerande.
1: Det finns absolut en risk men, men det här om man har en lång sparhorisont om vi säger att man kan generalisera sig att pengarna då som man placerar Sparar borde ju vara då minst 10 år, ska vi säga, i en fond eller direkt aktier, då, vad du väljer att göra. Men jag tror nog nästan större risk, anser jag, att ha de pengarna på konto idag, för där kommer de, att, där kommer de inte att växa med dagens ränteläge. Och vi, möjligtvis har vi en förestående inflation på kommande också, men det får någon annan förklara ifall vi har det, men att... Ja. Att, liksom, att det nu är nästan större risk att ha pengarna på konto än att inte ha dem i marknaden över tio år. Mm. Sen måste man ju då förstås välja att att man liksom var man i att inte man nödvändigtvis då går på det här Tesla och GameStop på den här den här liksom delen av marknaden. Att det är ju kanske en annan an, annan femma men...
0: några ord om, om det där GameStop kan vi kanske äh, säga. Ett stort, stort antal miljoner småplacerare hade liksom ihop sig för att göra en operation som skulle, som skulle sänka någon stor placerare. Och, och jag måste säga att hur jag än försökte så förstod jag inte riktigt exakt hur allt hängde ihop. Men eh, tänkte du alls på att nu kan du kanske göra pengar här?
1: Nej, jag håller mig långt bort från det där. Det där är ingenting för mig. Är... Varför
0: inte? Nej,
1: vill det du, vill är du som inte tjäna pengar? Ja, det ja men det är som snabb, Det är som man, liksom, det har inte någonting med egentligen med sparande och placerande tycker jag. Att göra. Det är bara liksom, det är som spekulation och liksom, det är nog lite att vara på kasin och det där. Ja. Och så är det det att det finns så mycket olika liksom, teknikaliteter där bakom. liksom att folk. Du har den här hedgefonderna, liksom man, man, att man går kort eller går lång och liksom det här att man shortar eller går lång en aktie. och finns call options. Sälj optioner och allt sånt att för någon vanlig dödlig mig inklusive att ha något koll på det där liksom. Jag har inte en sysning vad de håller på med. Jag är inte intresserad heller. Okay. Det där är bara det där är en spelhåla ingenting annat i min värld.
0: Jag var inne på att lista orsaker till varför man låter pengarna vara i madrassen, det vill säga på bankkonto och en sak är då risken och osäkerheten och det sa du redan att risker finns med allt även med att ha pengarna i på bankkontot men sen tror jag det finns en psykologisk förklaring vad säger du till det alltså Att Det finns en föreställning om att placerande är någonting för rika människor
1: Det, det stämmer säkert Jag tror att det är, en, det, är en, det är en del av det Det är nog lite kanske industrins Uh, uh, också ska vi säga tanke med det hela att det ska låta svårt och invecklat så att de ska få köta dina pengar och att du inte ska ta tag i det här själv så det finns liksom flera fler, men, men, nu gäller, men nu tror jag det där gäller ofta att liksom, eller som, det är kanske största orsaken i alla fall att det bara gäller förmögna personer eller den upplevelsen att jag har inte råd men ja. som vi sa tidigare så har du en 10 eller en 15 euro överlopps slutet av morgonen, så kan du komma igång med
0: det här. Ja, nu, nu tänker jag vi offrar några minuter kanske resten av den här podden på att alldeles konkret beskriva hur man gör. Och min ursprungsrubrik för den här podden var bli långsamt rik. Mm. Och, och vi kan kanske säga att bli, åtminstone att bli lo, långsamt rikare för det är väl ganska sådär relativt det där med att vara rik. Absolut. För någon kan hundratusen vara jättemycket pengar. Och för någon annan jo. är det så att säga ingenting. Och för någon är det helt ouppnåeligt. Så att jag menar, man måste kanske bestämma det där först. Att vad man menar med rik.
1: Jo, jo absolut. Man kanske behöver ha en ha en målsättning. Så vad, vad, är det, vad är det man vill åstadkomma helt enkelt? Så det kanske nog är en bra... Bra liksom grundbot att ha med sig när man börjar med det här.
0: Men orsaken till varför jag ville säga det här att bli långsamt rik är att det är på sätt och vis liksom motsatsen till att bli snabbt rik. För det är jo, det som så, så många äh, försöker lura oss att tro att det är möjligt. Ja.
1: Eh, om man tar alltså, finanspressen eller podcasts från olika nätmäklare och banker så måste man komma ihåg att lika som när du köper ett hus eller en lägenhet så betalar du ju en, en provision till din fastighetsmäklare. Och det här och det här är ju precis samma sak att det finns ju en kost, du betalar ju en kostnad när, när du handlar eller köper aktier. Köper och handlar aktier eller köper och säljer aktier eller fonder. Och det här, det kallas ju då för kortage och man brukar säga då att kortage är finansvärldens modersmjölk. Så det finns ju ett eget intresse att skapa... Hype kring att det går att göra snabba pengar etc. etc. För desto mer vi handlar, desto mer aktiva vi är, desto mer förtjänar ju branschen på det här. Det är lite som man säger på finska att alla, alla har sin liksom, omalihma och jassa.
0: Ett eget intresse.
1: Ja, det har ett eget intresse och det är ju helt okej. Okay. Det, det, det får de ju ha. Det är, som, det är ju en business. Inte det, det måste man, men det måste man bara vara medveten om helt enkelt.
0: Men kostnader är avgörande. Det har jag lärt mig under mina uh, lite Absolut. på 20 år som småplacerare. Helt avgörande.
1: Jo. Jag tänkte det där också när jag sa här tidigare att om du placerar 50 euro i månaden och den här, om du säger att en 25-åring skulle göra det där då i 40 års tid så har du en fond då som kostar 1,5% så tycker man att det låter billigt. Och så har du en annan fond som kanske är en sån där indexfond som kostar 0,2 procent. Alltså en femtedel, femtedel av en procent. Så skillnaden i det här under den här årstid eller under den här 40 åren då är liksom den här fonden med de här avgifterna. Så där skulle du ha fått ihop 80, 85 000 euro och den där billigare fonden skulle ha gett dig 122 000 euro.
0: Så det är verkligen det är, avgörande
1: Kostnaderna är bort, alltid bort från din avkastning. Så det är jätteviktigt att komma ihåg.
0: Okej, okay, så att med andra ord. Goda råd nu från Lasse Strömberg. För det första, långt tidsperspektiv lönar sig. Absolut, absolut. Låga kostnader och titta efter någonting som heter indexfonder.
1: Jag tycker att det är en bra, det är bra början. För att man, jag brukar tänka så här att att du springer 100 meter OS-final ja. och man tänker att man har mätt, man har mätt tid, tiden för den medel genomsnittliga tiden man har sprungit 100 meter OS-final för damer och herrar i 50 års tid och säg att den, den tiden har varit 10 sekunder och så gör man samma sak med börsen så att den ska ha gett 10 procents avkastning i medeltal också under 50 år men har du en kostnad på 1,5% så startar du en och en halv meter bakom de andra som, spring, som startar från startfältet. Från startstrecket. vilket betyder att, den, att ska du komma upp eller förbi och vara först i mål så måste du vara jätte, jättebra tränare eller en jätteduktig förvaltare. För att den där kostnaden blir liksom som en fotboja kring dina anklar. Ja. Så det är just det där långsiktiga perspektivet där också som är viktigt.
0: Här gäller det att ha is i magen med andra ord. Och när det, Nej, när absolut, det kommer Absolut. det kommer ju alltid en börskrasch. Det klassiska
1: börsgrash. var ju mars, mars här i 2020. Ja. Det, det är liksom en det, är, det är en riktigt som säkert kommer att skrivas många böcker om inom den här branschen. Så, så vad hände då? Då var det ju hände, liksom det var ju där covid-19 förstås, coronan som, som det här som... Som gjorde att placerarna. Både proffsen och småspararna. Dumpade sina tillgångslag. Framförallt då om vi pratar aktier här. Så att det var väl den brantaste nedgången i Manna Minne, men också den snabbaste raken rekyl, upp tillbaka i manna minne. Och sen har ju börserna tuffat på otroligt bra. Så att, där gäller det att inte gå bort sig utan att ha nerver stål då att stål och ha lite torrt krut att man kan köpa då när alla, när alla är rädda istället och inte gå i samma fälla som alla andra att man säljer när alla är rädda. Man, skulle, man borde agera precis tvärtom men det är det som jag sa, it's simpel but not easy.
0: Och, och här kommer vi just till den frågan att om du inte är så hemskt intresserad så då kan du vinna just på det du låter bara pengarna ligga. Det vill säga att du låter dina... Och köpa
1: dina... regelbundet. Ja. Köpa regelbundet. Du låter så dina fondar Om du tänker att det är som en pizza, att marknaden är som en pizza och du sätter 50 euro i månaden så får du en pizzaslice som en, har en viss storlek. När det är dyrt så är din pizzaslice mindre. När det är billigt så är din pizzaslice större. Men när överlag så får du, den där, får du den där genomsnittliga storleken på din pizzaslice. Mm. om du gör det regelbundet för ibland köper du när det är billigast och ibland köper när det är som dyrast men på långa loppet så, så liksom får du den där medelavkastningen
0: och, och det är lönsamt till längden det, det här har ju bevisats tusen längden. gånger då får du den
1: här ränta på ränta effekten som man pratar om då
0: och, och det har ju bevisats tusen gånger i, i ekonomisk litteratur att låter du pengarna ligga din placering ligga i 30 år istället för att försöka då tajmar det så att, att när börskraschen kommer så säljer du och sen försöker du köpa igen när det, när det är billigt och, och sälja när det är dyrt, så det är då du förlorar.
1: Absolut. Och, 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 det, och, det, det, och det är liksom
0: beviset för att om du är ointresserad så går det bättre än om du är intresserad.
1: Helt klart, helt klart. Det, jag, jag, jag är ju jätteintresserad men jag, jag kan ju inte påstå att jag har något. Att en amatör, eller ja amatör, jag är ju själv amatör. Men någon som är ointresserad skulle säkert ha många gånger haft mycket bättre avkastning än vad jag har haft.
0: Men, men tänker du själv För på att din
1: intresse på det viset straffar mig också. Det... att jag tror att jag vet, men man borde veta vad man inte vet. <laughs> ja,
0: det är ju det. <laughs> Gör du, hur mycket handlar du dagligen då?
1: Nej, ja, det går i perioder. Vissa dagar så, så har, nu har jag inte, jag håller mig ganska lugn här. Men då, där runt där under, från mars månad till, till hösten, då, så då, då var jag nog jätteaktiv. Det var jag.
0: Köpte eller men jag
1: följer ju med dagligen. Det gör jag liksom. Och, och om jag har som kolla om det kommer några nyheter kring de bolag jag äger eller om jag spanar på något bolag så försöker jag läsa på lite och kolla vad som händer. Och, och sådär att, men sen om det i slutändan ger något mer värde, det, 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 det kan man väl ifrågasätta, men jag, jag tar, det, det är som en hobby det här för mig också, så att jag tycker till lika att det är intressant att man läser lite om hur världen fungerar och sådär, att det finns ju den aspekten på det hela också.
0: Absolut. Det är intressant att lära sig om bolag och hur det fungerar. Jo. Men har du en fond jo. så behöver du ju inte tänka på enskilda bolag. utan en En, sådan en inte. global fond det... som, som har massor med olika slags bolag, kanske geografisk spridning, så behöver du ju inte fundera överhuvudtaget.
1: Nej, absolut inte. Det är, det är nog, det är en, jag skulle säga det är nog som den det bästa, bästa. liksom. ...baserna och varifrån, varifrån man bev, behöver börja och, och behöver man ta det vidare därifrån heller om inte man är intresserad, utan det räcker riktigt bra, det räcker till hur bra som helst. Mm. Men det är så där när, när känslorna drar iväg med en och man tror att man vet någonting, men som oftast så vet man inte, ja oftast har man fel ska
0: jag säga säger... <laughs> men, det
1: här, men som sagt att jag, det, det lägger jag, man får sätta det på underhållningskontor. att det är liksom att det är det liksom, det, 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 det liksom det här inträdesbiljetten till det här om man vill hålla på med det här
0: Ofta har jag fel säger alltså den erfarna placeraren Lasse Strömberg i Jakobstad Jättefint att du var med Lasse idag i pengarnas värld
1: Oj, tusen tack för att jag fick vara med
0: Jag har just hört i Pengarnas värld med Pecka Palmgren.